0: Wir machen heute mal was anderes, und zwar reden wir über den Bibelfersen Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht, ja? aber auch für uns was Neues. Ja, einfach ohne Vorbereitung drauf. Wir hatten gedacht, es passt ganz gut und äh, hoffen, dass ihr ermutigt werdet. Also Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
1: Ja, warum machen wir sowas? Uns liegt auf dem Herzen, euch zu ermutigen. ja. Und die Zeit, in der wir gerade leben, hm. ist sehr viel geprägt von Entmutigung, von zunehmendem Druck, den Menschen spüren, mangelnder Freiheit vielleicht, ähm, ja, Spannung, Aggression und sowas in der Gesellschaft ist. Und wir glauben, das Gegenmittel ist keine psychologische Technik, mhm. ähm, sondern ist Gottes Wort. Deswegen haben wir einfach mal so Bibelvers genommen. Und ich glaube, der fängt ja auch ziemlich, das ist ein ziemlicher Senkrechtstart hier auch in so, eine, mhm. in so, ein, so ein Thema, ja? dass nämlich Jesus genau das sagt. Leute, die sich abmühen, ja? die mhm. beladen sind, ähm, die unter Druck sind, die gerade fertig gemacht werden von irgendwas, die unter was leiden. Ähm, Leute, kommt her zu mir. Und ich finde, das eine riesige Sache, was uns hier angeboten wird. Weil da verspricht dir jemand, ich werde dir Ruhe geben. Weißt du, das ist irgendwie ein Angebot, was man sonst aus der Welt gar nicht kennt. Man sagt, probier das mal und so und vielleicht hilft dir das oder so. Es wird in der Werbung natürlich manchmal so versprochen, ja, dass es klappt. Aber wir wissen, Erfolgsgarantie 100% gibt es nicht. Wir glauben, bei Jesus Christus ist das so, wenn er ein Angebot macht. Wenn er sagt, kommt her zu mir, kommt zu mir mit deiner ganzen Last. Und das ist zuallererst übrigens auch die Last ja der Sünde, die auf uns liegt, das, was uns irgendwie von Gott trennt, was zwischen uns und Gott steht. Ähm, kommt her zu mir und wenn ihr das macht, dann werdet ihr wirklich Ruhe bekommen. Ich verspreche es euch 100 Prozent. Das ist, was wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn man mit Leuten spricht momentan. Ähm, tiefe Ruhe, tiefer Frieden ist doch ein, ist doch ein ganz großer Wunsch, oder? Mhm,
0: total. Und ich finde es vor allen Dingen interessant, in welchem Kontext der Herr das hier sagt. Mhm. Und zwar, du denkst vielleicht, ja gut, der hat ja gut reden, ja? Ähm, er ist ja Gott. Ja. Und Jesus Christus war aber auch hundertprozentig Mensch, ja, Mensch. Und ist hundertprozentig Mensch. Und er sagt das hier in einem Kontext, wenn man mal anschaut, Matthäus 11 und Matthäus 12. Was ist denn vorher passiert? Ja, Matthäus 11 ist die Verwerfung von den Menschen, ja, dem Volk, würde ich sagen. Matthäus 12 sind dann die, die Führer des Volkes, die ihn verwerfen. Mhm. Matthäus 11, seine eigenen Leute, Johannes, sein Vorläufer, ja, im Gefängnis sagt hier, wird es bald? Mhm. Ja, bist du wirklich derjenige? Also Kritik von innen heraus, dann die Städte, wo er gelebt hat, ja, Kapernaum und so weiter, haben nicht gesehen, seine Herrlichkeit. Dann Kapitel 12, äh, fangen Leute an und sagen, äh, der ist ein Teufel. Das ist ja mal ein krasser Kontext. Ja. Ja. Und da in diesem Kontext sagt der Herr, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Der Herr kann nur Ruhe geben, weil er selbst auch ruhig ist. Das heißt, er ist in diesen Umständen, ist Herr ruhig. Und ich denke, eine Sache, warum äh, der Herr ruhig ist, ist, äh, was er in Vers 26 sagt, ist dieses Ja, Vater, ja. denn es war wohlgefällig vor dir. Und das finde ich einfach herrlich, wie das für den Herrn Jesus alles war. Vor dem Vater war es wohlgefällig, die Menschen um den herum, keiner verstehte irgendwas, ja. Ja. aber er hat sich gesagt, aber Vater, vor dir gilt das. Ja. Und vor dir ist es wohlgefällig. Alles, was passiert, das ist eine große Metageschichte, die passiert. Die Menschen umherum, die verstehen das nicht. Und äh, es war für ihn schwierig, als mhm. Mensch auch das zu ertragen. Aber er sah geistlich, im Glauben, ja, mhm. sah er diese Dinge, wie sie den großen Plan erfüllen. Und ich glaube, mhm. darin können wir auch ruhig werden, zu sagen: Ja, diese Dinge, die passieren jetzt alles. Die ganze Zerrüttung auch in der Christenheit mhm. und dieses Aufeinanderzureden, sich mhm. zerfleischen und so weiter. Das sind alles Dinge, ja, die passieren, aber das hat der Herr vorhergesagt in seinem Wort und es ist wohlgefällig, dass es so passiert, natürlich ja. nicht, dass man sich gegenseitig ja. Ja. Äh, zerschlägt oder so weiter, aber dass es im Großen und Ganzen, dass diese Dinge passieren, das ist wohlgefällig vor ihm. Und da kann ich Ruhe finden, wirklich in diesen großen Armen des Gottes, der wirklich alles in der Hand hält.
1: Das ist im positiven Sinn abgehoben sein, ja. Also ja. dass man ja. sozusagen ja. Nicht, ja. <lacht> <lacht> nicht in diesen, diesen ja. Ding so drin steckt und immer nur nach links und rechts guckt, mhm. sondern der Herr guckt immer wieder in Evangelien. und ist immer sehr herrlich, auch manchmal, wo eine Krankheit war, so also der guckt zum Himmel auf. Mhm. Und ähm, das hat ihm diese tiefe Ruhe gegeben. Und die bietet er eben auch uns an. Und ich ähm, würde es auch sehr ermuntern, dass wir wirklich den Vers genauso nehmen, wie er steht. Das heißt nämlich hier, ich werde euch Ruhe geben. Und das mm. Ich ist bei mir hier kursiv gedruckt. Mm. Ja? Ähm, das ist eine große Gefahr für uns als Christen, was wir vielleicht auch denken, ja, jetzt ist irgendwie Stress. Also der nächste Urlaub wird mir Ruhe geben. Ja? Oder irgendeinen Kurs, den ich mal mache, so eine Entspannungstechnik oder so. Ja? Oder ein mm. bisschen mehr Sport oder irgendwie was wieder. Oder vielleicht sogar als Christen, meine Gemeinde, mm. ähm, irgendwelche Menschen, das Christentum, alles das, mein Dienst oder vielleicht irgendeinen Erfolg. Ja, wir machen auch, auch einen Dienst für den Herrn oder so. Mhm. Das gibt uns keine Ruhe. Das sondern nächste, nächste Crosstalk-Video. Ja.
0: <lacht> Nicht mal
1: das. <lacht> genau, sondern wirklich Jesus Christus selbst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Weißt du, mhm. diese Person, ähm, wenn du zu ihr kommst, dann bekommst du wirklich Ruhe. Mhm. Und es geht noch weiter, nämlich Vers 29. Ähm, ist ja jemand, der gekommen ist, der soll jetzt wirklich nachfolgen. Der soll jetzt denselben Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Der soll von ihm lernen, in dem Sinn genau, was Natter eben gesagt hat, ja, so die Dinge zu beurteilen, so die Dinge anzunehmen von dem Vater. Ähm, dieses Joch, diese Führung von Gott, sich mhm. der unterzuordnen und zu sagen, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Alles mhm. ist richtig so, wie es in deinen Augen richtig ist. Und wenn du auf diesen, in diesen Fußspuren sozusagen hinterherläufst, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ja, das mhm. ist also ein Weg in der Nachfolge. Du hast grundsätzlich Ruhe bekommen, wenn du weißt, es ist mit Gott in Ordnung gekommen durch Jesus. Er hat mir meine Last abgenommen. Aber wenn du in diesen Fußspuren dann hinter ihm herläufst, dann findest du auch beständig jeden Tag in jeder neuen Situation einfach wieder diese Ruhe. Mhm. Und ähm, ich meine, ich sage nochmal, das ist, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns in einer aufgescheuchten Welt tiefe Ruhe und tiefen Frieden. Und der hat hier gesagt, wenn ihr, das, wenn ihr so lebt wie ich, in dieser Haltung, mit diesem Joch, mit mhm. dieser Sanftmut, eine Sanftmut ist das Gegenteil so von Rebellion, von Widerstand, von immer, ich bin dagegen, ja, sondern man nimmt etwas an. Und zwar nicht einfach von Menschen, darum geht es nicht, sondern von dem Vater. Ja? Mhm. Sanftmut zu sagen, Vater, das mhm. ist Sanftmut. Vater, mhm. so war es wohlgefällig vor dir. Und wenn du das tust, und dann Demut. Demut ist auch ein heikles Eisen. Ja? Mhm. Meine, ich will mal sagen, an dieser Stelle vielleicht, man denkt ja, alle möglichen wilden Definitionen, schlecht von sich denken, gar nicht an sich denken, alles sowas. Ich glaube, darum geht es nicht. Sondern sich selbst irgendwie an den richtigen Platz stellen. Und das ist, wenn man von Demut spricht, auch immer irgendwo ein Platz der Unterordnung, den der Jesus hier eingenommen hat, unter Gott. Gott, in deiner Sicht ist alles richtig so. Das nehme ich an. Wenn du diese Sicht hast, dann kriegst du völlige Ruhe.
0: Mhm. Interessant nochmal auch, was er sagt. Er sagt hier, werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ja. Ja, Das ist nochmal das, unterstreicht nochmal, was wir am Anfang gesagt haben. Es geht hier nicht so stark darum, dass du Ruhe findest unter dem Kreuz äh, in der Hinsicht, dass du Ruhe bekommst für dein, von deinen Sünden, von deinem, dass dein Gewissen Ruhe bekommt. Ja. Sondern hier ist es wirklich Ruhe für die Seele. Ja. Dein Gewissen, dein Gewissen, du kriegst Ruhe für das Gewissen, indem du dich unter das Blut Jesu Christi mhm. stellst. Ja. Ja, daher kriegen wir Ruhe vom Gewissen. Aber wir kriegen Ruhe ähm, für unsere Seelen, indem wir einfach den Weg, den der Vater mit uns vorhat, indem wir den einfach akzeptieren und da einfach sanftmütig sind, demütig sind uns darunterstellen und sagen: So ist es wohlgefällig vor dir Vater. Ähm, ja, die Ruhe wirst du. Wir wollen es doch mal sagen von, vielleicht von einer anderen Perspektive, ähm, wenn wir das mal schauen mit Körper, Seele und Geist. Ja. Durch den Körper kriegen wir viele Impulse während des Tages, die unsere Seelen aufscheuchen. Hm. Du schaust dir irgendwelche Videos an, du hörst dir sehr, sehr viele Geräusche ähm, und so weiter, du kriegst sehr, sehr viele Theorien, äh, kriegst du ähm, aufgebrummt in der Welt und so weiter. Das geht alles durch den Körper. Aber der Geist, das ist, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, entweder, dass du es liest oder, dass du es nochmal auswendig gelernte Verse darüber nachdenkst, dass du betest und so weiter, das sind die Dinge des Geistes. Und, ähm, das macht dich ruhig, ja, in der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes zu sein. Mm. Und das macht deine Seele vor allen Dingen. Ähm, macht es ruhig.
1: Und das Herrliche ist noch dieser letzte Vers, finde ich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe da was gefunden für mich, was sich sehr deckt mit dem, was uns auch sonst hier sehr wichtig ist. Wir haben schon viel über den Römerbrief gesagt, über unsere mm -hmm. Identität und so. Weil stell dir vor, jetzt bietet dir jemand an, ähm, dass, die, dass, äh, dass er dir ein Joch auflegt. Im Allgemeinen wird das nicht als ultra-positiv empfunden. Weißt mm -hmm. du, so, äh, ah, jetzt kriegst du ja doch wieder irgendeine Last auf. Mm -hmm. Jetzt musst du dich irgendeinem Gott unterordnen. Auch mm -hmm. noch, und das der, ist ja voll interessant. Und
0: der, der Vers ist ja auch sehr interessant. Ne? Mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Ja, genau. Denkst du dir ja erstmal, hä?
1: Genau, was aber heißt was heißt denn das? Ähm, das Joch ist ja wirklich zu sagen, ähm, ja, ich, ich, ich ordne mich dir unter Vater, dem Weg, den du für mich hast, der ist völlig gut. Also vielleicht auch mal für uns zusammengefasst, wir leben einfach das Leben, was Gott für uns vorgesehen hat und nehmen es einfach an, wie Gott uns führt, auch in welche Situationen uns Gott reinstellt, welche Gebote er uns gibt. Hm. Und warum ist sowas denn sanft und leicht? Weißt du, und ich glaube, das können wir nur sagen, weil die Bibel die sagt, ich vergewaltige nicht deinen Willen, dass ich jetzt dich zu etwas zwinge, mhm. was du total daneben findest. Ja. Ja? Das ist typischerweise Religion. Und so ja. sind wir leider als Christen manchmal auch, auch geprägt. Oh, oh ja, ich habe keinen Bock drauf, aber Gott will das ja unbedingt von mir. Und dann sagen auch Außenstehende, ja, was soll das, dass man sich eben so, so einem Gott, der jetzt wieder was von dir fordert, irgendwie da unterordnet, das sind wir doch längst drüber weg. Mhm. Christentum ist ganz, ganz anders. Und das genieße ich so. Mhm. Christentum bedeutet, Gott hat in dir was Neues gemacht. Gott hat in dir eine neue Schöpfung gemacht. Ja. Ja. Und diese neue Schöpfung tut nichts lieber, als das zu tun, was dieser Schöpfer will. Mhm. Wisst ihr wie großartig das ist? Gott hat uns designt als Menschen ähm, mit einer bestimmten Absicht. Und durch die Sünde ist es komplett schief gelaufen. Dass mhm. wir was anderes wollen, als der Schöpfer ursprünglich für uns wollte. das macht dauernd Spannung. Deswegen mhm. haben wir jetzt auch immer mehr Spannung, ja, auch in mhm. der Gesellschaft, in unserem Leben. Und und. Und im, im, im Glauben ist es dann aber so passiert, dadurch, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind, dass wir komplett erneuert sind und dass wir was anderes wollen. Ja? Das heißt, Jesus sagte hier, mach das, was du sowieso gern willst, weil du bist ein neuer Mensch geworden. Wenn du diese, dieses Joch aufnimmst, ist nichts Schweres, was dich drückt. Ja? Es kann mal gegen deine Empfindung gehen, dass du unter irgendwas vielleicht leidest, wo, wo auch eine Spannung in deine Familie reinkommt oder so, auch durch die Nachfolge. Aber... Es ist nicht gegen das, was du wirklich willst, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Und deswegen ist es sanft und deswegen ist es leicht. Und deswegen ist es die beste Führung, die du im Leben haben kannst. Führungslosigkeit gibt es nicht. Also Mensch als komplette Autonomie gibt es nicht. Du bist immer irgendwo unter einer Autorität. Mhm. Und du kannst dir, ja, es ist halt so wunderschön, dass wir nicht mehr unter dieser Macht der Sünde sind. Die mhm. Sünde wird nicht über euch herrschen. Mhm. Ja, sondern, dass wir in der Nachfolge Herrn Jesus stehen, als neue Menschen in Christus, und ähm, die kriegen Sachen gesagt, wo sie richtig Lust haben, sie zu tun. Und das freut mich so, weil das ist ein Leben in Freude und in Freiheit.
0: Und Lobpreis. Lobpreis. Wie wir sehen in genau. Vers 25, ja, Der Herr, der sagt, als er da zu diesem Schluss kommt, sagte er: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ja. dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. In dem Sinne wünschen wir dir wirklich viel ähm, Ruhe ja. für deine Seele. Ja, für die kommende Zeit. Bis dann.